0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 명학수 작가의 그녀에게 무슨 일이 있었나입니다. 명학수 작가는 2018년 조선일보 신춘문에 예 단편소설 폴이라 불리는 명준이 당선돼 문단에 나왔고 2020년 아르코 문학창작기금에 선정됐습니다. 2020년 경기문화재단 예술창작지원 문학 분야 우수작가로 선정됐고 소설집으로 나는 친구네 집에 놀러갔다를 출간했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 명학수 작가의 그녀에게 무슨 일이 있었나? 시작하겠습니다. 그녀에게 무슨 일이 있었나? 명학수 수진이 눈을 뜬다. 하마터면 더 오래 잠들어 있다. 기훈과 마주쳐 민망한 꼴을 들킬 뻔했지만 다행히 채 다치지 않은 커튼 사이로 쏟아져 들어온 햇빛이 수진을 불안한 잠의 기운에서 건져냈다. 주위를 살펴 이곳이 어디인지 깨닫자마자 그녀는 본능적으로 두손으로 움직여 자신의 얼굴과 몸을 더듬는다. 청바지에 단추 한 개가 풀어진 걸 알고 깜짝 놀라지만 원래보다 작은 사이즈여서 저절로 풀렸거나 자다가 불편해서 무심결에 풀었을 가능성이 떠올라 마음을 놓는다. 다행히 지퍼는 단단히 잠겨있고 셔츠의 단추도 늘 그랬듯 위로부터 두 개만 빼고 모두 채워진 상태이며 진작 벗어던져도 좋았을 양말마저 그대로다. 오전 5시에서 7분 지난 시각. 수진은 휴대폰으로 시간을 확인하고 얼굴을 살핀다.
2: 얼굴이 이게 뭐야 그리고 당연한 순서처럼 후회와 자책이 뒤따른다 어제 수지는 고등학교 동창들과 10년 만에 만났다 대학로의 감자탕 전문점에서 오후 7시부터 시작되어 밤 11시쯤 마무리될 것 같던 모임은 석촌 호수 근처에 있는 기운의 오피스텔로 옮겨져 계속 이어졌고 새벽 1시쯤 수지는 갑자기 찾아온 두통을 견디다 못해 진통제를 먹었는데 오히려 그때부터 취기가 심해져 기훈이 잠시 쉬라며 내준 침대에서 그대로 잠들고 말았다. 미쳤지 미쳤어. 어쨌든 마무리는 최대한 깔끔하게. 집안은 깨끗하고 조용하다. 지난밤 술자리의 흔적은 말끔히 지워졌다. 4인용 소파에서 누군가 이불을 둘둘 말고 잠들어 있어서 가까이 가보니 기운이다. 어, 저기
3: 라도 남겨야지. 응. 어제는 정말 미안했어. 오전에
2: 일이 있어. 먼저 간다. 또 연락할게. 수진. 그녀는 메모를 남기고 서둘러 기훈의 집을 나선다. 수진과 기호는 같은 고등학교의 문예부 부원이었다. 두 사람은 1학년 때 3명의 고3 학생들 앞에 나란히 앉아서 면접을 보았다. 며칠 후 세영과 영민과 현우가 차례로 같은 면접을 거쳐 부원이 되었고 2학년이 되어 교지 제작이 부족한 인원을 충원할 때 종수와 지연이 들어왔다. 그들 7명은 고3이 된 후에도 여름까지는 매월 독서토론회를 하며 시와 수필과 짧은 소설을 써서 돌려보았고 가을에는 1, 2학년들의 작품까지 한데 모아서 문집을 만들었다. 졸업 후에 그들은 아무런 약속 없이 각자에게 주어진 입시의 결과에 따라 뿔뿔이 흩어졌다. 그러다 7명의 최신 전화번호를 갖게 된 종수가 단체 대여방을 만들었고 거기서 짧은 인사를 주고받으며 근황을 나누다 거의 6개월 동안 수도 없이 시간과 장소를 바꿔가며 조율한 끝에 겨우 10년 만에 모임이 성사된 거였다. 미쳤지, 미쳤어. 수지는 집에 돌아오자마자 얼굴에서 화장을 닦아내고 욕조에 물을 받아서 시트러스 향 입욕제를 푸른 다음 오늘이 토요일인 걸 다행으로 여기며 몸을 담근다. 몸의 회복이 시작되면서 정신도 맑아지고 그러자 수지는 지난 밤에 있었던 일을 다시 정리해야 하는 의무감에 사로잡힌다. 현우만 빠지고 모두 여섯 명. 분위기는 나쁘지
3: 않았어 그런데 어쩌다 기훈이네 집까지 갔을까? 누가 먼저 가자고 했지?
4: 이렇게 헤어지긴 아쉽지 않아 맞아 <웃음> 어, 잘나가는 작가님 집도 있잖아 <웃음>
0: 아, 우리 집 엉망인데 아유, 엉망이면 어때 작가님 집 보고 싶다 <웃음>
5: <웃음> 미안해서 어쩌지? 난 남자친구가 데리러 온대서
0: <웃음> 어, 은근 남친 자랑지
2: 세영은 남자친구가 몰고 온 검정색 승용차를 타고 떠났고 남은 다섯 명은 대리기사를 불러서 기훈과 영민의 차에 나누어 타고 석천호수로 갔다. 도착해선
3: 다들 와인을 많이 마셨어. 현우 얘기가 나와서 분위기가 잠시 썰렁해지긴 했어도 심각한 건 아니었고 문제는 안 돼. 아, 왜 그렇게 취했을까? 술을 너무 많이 마셨나? 아니면 두통약 때문에? 두통도 늘 있었잖아. 두통약의 성분과 와인이 화학반응을 일으켰나? 아, 우리 아무리 그래도 그렇게 맛이 가다니 필름이 중간중간 완전히 끊겼어.
2: 더 이상 생각이 이어지지 않는다. 뭔가 놓친 것이 있을지도 모른다는 막연한 불안감이 없진 않았지만 그게 뭔지 수지는 알수 없다. 몸이 물속 깊은 곳으로 가라앉는 느낌이 들고 눈꺼풀도 나른해진다. 수지는 고민을 그만둔다. 별일 없었으니 다행이라 생각하고 싶어진다. 그래. 10대 시절의 추억을
3: 되새기며 감상에 젖을 만큼 한가하지도 않고 다음 모임이 또 언제 있을지 없을지도 모르잖아? 단톡방에 문자만 남획했겠다 나는 무사히 집에 도착... 아니다.
2: 수지는 무사히 집에 돌아왔다고 단톡방에 짧게라도 글을 올리려다 시간이 너무 이른 것 같아 나중으로 미룬다. 우선은 밤새 주인을 기다린 침대로 돌아가서 모자란 잠을 마저 채우고 싶다. 누구의 방해도 받지 않고 자다 지쳐서 저절로 깰 때까지. 수진의 잠은 깊지도 않고 길게 이어지지도 못한다. 잠들었다 싶으면 쉽게 깨어났고 꽤 잔듯해서 시간을 확인하면 겨우 30분 남짓 지났을 뿐이다. 두 시간쯤을 그렇게 뒤척이다 견디다 못한 수지는 휴대폰을 들어 밤새 올라온 기사를 검색하고 이런저런 동영상을 보며 돌아다니다 단톡방에 들어간다. 모임 이후에 새로 올라온 글은 아직 없네. 사진도
3: 많이 찍었으니까 언젠가는 올라오겠지.
2: 근데 아직 읽지 않은 일은 현우일 거야. 거기 있는 모든 글에는 숫자 1이 남아있는데 그건 아직 읽지 않은 사람이 있다는 표시이고 그가 현우라는 걸 수지는 알고 있다. 단톡방이 만들어지고 줄곧 그랬으므로 딱히 이상한 줄도 모르겠고 이유가 궁금하지도 않다. 누구에게나 각자의
3: 사정이라는 게 있는 법이니까 무사하냐? 짧고 무뚝뚝한 메시지가 세용이 다워 그렇다 통화를 해야겠어 어디야? 어디긴 집이지
5: 너 기운이 내서 잤다면서?
2: 어떻게 알았어?
5: 어머 정말이야? 거기서 잔 거야?
2: 수진과 세영은 고등학교를 졸업한 후에도 1년에 두세 번 서로의 생일과 연말연시 시즌마다 안부를 묻고 소식을 주고받으며 지내왔다. 수진이 초등학교에 임용되고 세영이 출판사에 취업한 이후에는 홍대학과 종로에서 만나 밥을 먹기도 했다. 그때마다 세영은 수진에게 기훈의
5: 근황을 전했다. 기훈이 신문사 음. 신출문의에 당선됐대. 소설 음. 발표도 했고 출판사도 계약도 했나봐. 음. 1년 전에 석촌호수 옆으로 이사도 했다더라. 어, 세영이 너 기훈이한테 관심 있어? 어머 아니야. <웃음> 기훈이한테 관심 있는 건 수진이 너지. 네가 궁금해할까 봐 기훈이 소식
2: 알려주는 거야. 아. 고이때 잠시 기훈을 향해 기울었던 수진의 마음을 아는 세영이 수진에게 특유의 오지랖을 발휘하는 거라고 이해했다. 그래서 수진은 지난 밤의 상황을 전하면서도 변명처럼 들리지 않도록 신경 썼고 불필요한 오해를 낳지 않도록 주의했다. 수진의 설명이 끝나자 세영이 묻는다.
5: 아무 일 없었어?
3: 당연하지. 일이 있을 게 뭐가 있어.
5: 뭐가 당연해. 너는 약기운 때문에 정신 없었다며. 다른 애들은? 종수랑 영민이랑 지연이랑 그 애들은 뭐래? 물어봤어?
3: 물어봤냐고?
5: 왜? 난 그런 생각조차 못했는데
3: 세영이 얘는 뭔 생각을 하는 거야 하여튼 이럴수록 말을 잘해야 돼 오해 없게 세영아 걱정해주는 건 고맙지만 아무 일 없었어 그러니까 걱정 마너
5: 잊었어? 기훈이 고3 때 버스에서 몰카 찍다 걸린 적 있잖아.
2: 6월쯤이었다. 3학년 1학기 중간고사와 기말고사의 사이. 그 무렵에 고3 남학생 한 명이 시내버스에서 휴대폰으로 어느 여자를 몰래 촬영하다 붙들려 지구대로 끌려갔다는 소문이 퍼졌는데 당시에 학교에서 돌던 거칠고 흉흉한 소문들에 비하면 시시한 수준이어서 2, 3일 떠돌다 잊힐 운명이었지만 책 많이 읽고 글잘 쓰는 모범생 이미지였던 기훈이 범인이라고 알려지면서 아이들에게 충격을 안겼다
0: 선생님도 기훈이 소문 들었잖아요 아니야 종수야 그 소문 기훈이하고 상관없어 어쨌든 기훈이 문예부에서 탈퇴시켜야 해요 영민이 너까지 왜 그래? 기훈이 아니라니까
2: 교무주인까지 나서 그 일은 기훈과 무관하다고 밝혔지만 아이들은 믿지 않았다. 기훈은 아무런 시인도 부인도 없이 문예부를 그만두었다. 하지만 고3들의 활동이 사실상 멈춘 시기여서 그의 탈퇴는 유명무실했고 10월에 발간된 문집에는 기훈의 글이 두 편이나 실렸다. 그건 그냥 루머였잖아. 그리고 벌써 10년이나 지난 일인데...
5: 그약 두통약 맞아? 이상한 약 아니야? 뭐? 다른 애들은? 그 애들은 너만 놔두고 지들끼리 집에 간 거야?
3: 어? 아, 아, 잠이 부족해서 조금 피곤한 거 말곤 다 괜찮으니까
2: 이제 그만해. 수지는 갑자기 찾아온 두통을 세형이 알아채지 못하도록 정상적인 말투를 유지하려 안간힘을 쓴다. 통화가 끝나고 수지는 통증이 가라앉길 기다린다. 근데 그 약, 두통약 누가 줬지? 기운이었나? 머릿속을 아무리 헤집어봐도 떠오르는 건 없다. 아무래도 어젯밤 분위기가 어땠는지 알아야 할것 같다. 수진은 종수, 영민, 지연 중에 그나마 가장 편한 종수에게 전화를 건다. 그는 기다렸다는 듯 전화를 받는다.
0: 음, 어제 분위기? 수진이 네가 기운이 부축받으면서 방으로 들어간 뒤부터 뭔가 어색해졌지? 아, 그 아니, 영민이가 현우 톡안 보는 게 기운이 탓인 것처럼 말했거든. 그래서 둘 사이에 거친 말들이 오갔고 그 후엔 분위기가 완전 암울해져서 난 먼저 일어났어 용민이하고 지연이도 그리 오래 있진 않았을 거야
3: 무슨 일 있었던 건 아니지?
0: 응? 무슨 일? 응 무슨 일은 너한테 있었지 넌 괜찮아?
3: 어 괜찮아 근데 근데 말이야 종수야 나좀 깨워주지 왜 그냥 갔니? 아, 난 그냥 궁금해서 물은 건데 어쩐지 원망하는 말투가 돼버렸어.
0: 어, 그, 글쎄? 그랬어야 했나? 거기까진 생각을 못했네.
2: 수지는 괜한 걸 물은 것 같다 후회한다. 종수는 밝고 긍정적인 성격이지만 주변 분위기를 잃지 못해 종종 눈총을 받고는 했었다. 그는 고등학교 2학년 겨울에 세영에게 고백을 했다가 거절당했는데 그 후에도 세영을 대하는 태도나 말투에 아무런 변화가 없어서 세영은 어이없다고 했었다. 종수가 단톡방을 만들고 모임을 적극적으로 추진한 이면에는 세영에 대한 미련과 어떤 기대가 적지 않게 작용했을 것이다. 그런데 세영이 남자친구까지 불러서 도중에 가버렸으니 그런 상황에서 종수에게 다른 여자에 대한 염려나 배려를 기대하는 건 과한 욕심일 것이다.
0: 왜? 아무 일 없었다면서? 아니야? 뭔일 있었어?
3: 아무 일 없었어.
0: 정말 괜찮아?
3: 어. 정말 괜찮아. 걱정 마.
2: 종수야 전화 끝난다. 세영과 한 번, 종수와 한 번, 딱두 번의 통화를 했을 뿐인데 수지는 새로 산 구두를 신고 진흙탕에 들어선 기분이 되고 만다. 수지는 커튼과 창을 활짝 연다. 벗어나자. 벗어나. 이제 그만 터무니없는 스트레스로부터 벗어나야 한다고 스스로에게 다짐한다. 하지만 모든 루틴의 끝에서 습관처럼 휴대폰을 손에 쥐자 다시 고민에 빠져든다. 다른
3: 애들 얘기도 들어봐야 하지 않을까? 특히 지연이는 같은 여잔데 여자가 남자 혼자 사는 집에서 깜빡 잠들었다가 새벽에 깨어나는 상황이 어떤 의미인지 모르진 않잖아.
2: 근데 지연이는 좀... 지연은 수진을 싫어했다. 처음부터 편한 사인 아니었지만 결정적인 계기가 있었다. 교지에 실릴 예정이던 지연의 수필 원고 파일이 수진의 실수로 삭제됐는데 당연히 원본 파일이 있을 거라 믿고 지연에게 사정을 설명했지만 지연은 없다고 말했다. 어떻게 그럴 수가 있느냐고 수진이 묻자
4: 지연은 오히려 반문했다. 어떻게 그럴 수 있냐고? 그건 내가 할 말이지. 남의 원고를 잃어버렸으면 사과부터 해야 하는 거 아니야?
2: 수지는 사과를 했지만 지연은 끝내 원고를 제출하지 않았다. 대신 그녀는 선생님들이나 친구들이 교지에 왜 작품이 없느냐고 물으면 스스럼 없이 대답했다.
4: 수진이가 파일을 잃어버려서 어쩔 수 없었어요.
2: 그후두 사람은 피치 못할 상황이 아니면 대화를 하지 않게 되었고 어제 모임에서도 대화는커녕 형식적인 인사조차 나누지 않았다. 영민은 다소 까칠한 성격이어서 부원들과 크고 작은 충돌이 잦은 편이었다. 기운과 특히 그랬는데 영민은 기훈의 말과 행동에 수시로 시비를 걸어서 자신의 반감을 노골적으로 드러냈다 수지는 영민의 그런 행동이 기훈에 대한 열등감이나 질투심에서 비롯됐다고 여겼다 수지는 지연도 아니고 영민도 아닌 기훈의 전화번호를 누른다 그래 처음부터 기훈이하고 통화를 했어야지 진작 그랬어야 했다. 지연이나 영민보다 기훈을 먼저 떠올렸어야 했다. 그러면 간단히 해결될 일이었다. 수지는 길게 이어지는 신호음을 들으며 기다린다. 기훈이 전화를 받지 않는다. 아, 아직 자는 걸까? 수지는 자전거를 타고 6개월 정기권을 끊어둔 실내 수영장으로 가서 1 시간 동안 수영을 했다. 평소 물속에서 보내는 시간은 3, 40분 정도였지만 오늘은 1 시간 내내 물에 들어가 있었다. 지상의 중력을 벗어나 물의 부력 위에서 수지는 편안했다. 덕분에 기분은 한결 가벼워졌고 숙취와 모든 후유증으로부터 벗어난 느낌마저 들었다. 수영을 마친 후다리실에서 휴대폰을 확인해보니 지연이 남긴 부재중 전화 한 통이 있다. 수지는 무시한다. 근처 식당에 들어가 비빔밥을 먹으며 수지는 종수가 애들에게 수다를 떤게 틀림없다는 결론에 이른다. 확실한 근거는 없지만
3: 종수가 수다를 떨었을 거야 그렇지 않으면 지연이가 나한테 전화를 할 이유가 없잖아 지연이한테 다시 전화가 와서 어젯밤 날 깨우지도 않고 먼저 간 것에 대해 물으면 지연이는 분명 발끈할 거야 그게 자기랑 무슨 상관이냐고 어, 지연이가 사진을 올렸네
2: 어, 아 뭐야 수지는 마지막 두 장에서 눈을 떼지 못한다. 기훈과 종수 사이에 앉아서 고통을 견디느라 잔뜩 일그러진 얼굴. 남자들의 어깨 너머에서 기훈을 따라 어디론가 들어가는 뒷모습. 그러자 기억 속에 흐리게 남은 어제의 자신이 고스란히 누군가의 피사체가 되었다는 사실에 소름이 일어난다. 아, 얘들은 이런 사진을 올리면 어떡해. <웃음> 휴대폰을 들어서 지연의 번호를 찾아 통화를 시도한다. 신호는 가지만 연결되지 않는다. 그녀는 비빔밥을 수저로 크게 한술 떴다가 도저히 소화시킬 자신이 없어서 포기하고 식당을 나온다. 수영장 주차장으로 내려가 자전거에 채워둔 자물쇠의 열쇠를 꽂으려는데 착신음이 울린다. 지연이다. 통화 버튼을 누르고 휴대폰을 귀에 대자 호들갑스러운 음성이 수진의 머릿속으로 마구 쏟아진다
4: 웬일이야? 수진이 네가 나한테 전화를 다 걸고 어제 일 때문에 그러지? 널 깨웠어야 했는데 나만 쏙 와버렸잖아 미안 미안 그런데 사실은 나도 좀 그랬거든? 생각해봐 남자들 세 명이 있는데 나만 혼자였던 거잖아 걔들이 옛날에나 순진했지 지금은 완전 아저씨들이잖아 더구나 술까지 마셨으니 그래서 너 혼자 기훈이랑 방으로 들어갈 때 내가 얼마나 황당했을지 너 아니? 그래도 나는 이해했어 왠지 알아? 너 옛날부터 기훈이 좋아했잖아 그래서 나는 어. 얘가 아직도 마음이 남아있구나 그렇게 생각하고 잘 되라고 속으로 응원까지 했는데 어땠어? 아무 일 없었어? 누가 그래? 뭐? 아무 일 없었다는 거?
3: 아니 내가 기훈이 좋아했다는 (웃음)
4: 거야너왜 그래? 우리 문예부에서 그거 모르는 애들이 어디 있냐? 너랑 기훈이랑 현우랑 완전 삼각관계였잖아 뭐, 삼각?
3: 허! 그건 그냥 나 혼자 어쩔 줄 모르다 사라진 사춘기 감정인데 지훈이는 그걸 어떻게 한 거야? 혹시 세영이가 떠벌린 거?
4: 설마 근데 기훈이 말이야 그렇고 그런 구설들이 많았잖아 현우랑도 좀 그런 사이다 동성애자다 아니다 양성애자다 거기다 몰카 사건까지 터지고 아니 뭐다 옛날 얘기고 지금이야 어떨지 모르지만 어쨌든 그렇다고
2: 기용과 현우처럼 유난히 친한 사이여서 개인이 레즈니하는 놀림을 받던 동성 친구들은 그들 말고도 많았다 수지는 아이들의 유치한 놀림감에 불과했던 그들의 관계가 10년이라는 시간이 무색하게 지금도 진지하게 진행 중이라고 믿고 있는 인간을 설득하고 진위를 밝히는 그런 멍청한 짓에 에너지를 낭비하고 싶지는 않다. 그래서 너랑 영민이는 거기서 몇 시에 나온 거야?
4: 우리? 글쎄... 한 시... 두 시... 두시 반인가? (웃음) 야, 근데... 기훈이가 빨리 가라고 어찌나 눈치를 주던지 더 있고 싶어도 못 있겠더라 그래서 우리는 은근 기대했는데 야 솔직히 말해봐 정말 아무 일 없었어? 다큰 성인들끼리 뭔일 있는 게 무슨 용이라고 그래 응?
2: <웃음> 지연은 대답을 기다리는 눈치지만 수지는 그대로 전화를 끊어버린다 수지는 심호흡을 한다 지연의 음성이 뇌리에서 사라질 때까지 천천히 숨을 들이쉬었다 내쉬기를 반복한다 그리고 다시 기운에게 전화를 건다 받지 않는다 아직도 자고 있거나 어쩌면 샤워 중일 거라고 짐작한다 일부러 피할
3: 리는 없어
4: 근데 왜안 받는 거야
3: 영민이하고 통화를 해야겠어
2: 수지는 영민에게 전화를 걸었다 조바심을 내지 않으려 했지만 신호가 길게 이어지자 저절로 애가 탄다 영민은 아무것도 모르는 듯 웬일이냐고 물었는데 영민의 입장에서 그건 당연한 반응이다 최대한 가볍게 응,
3: 응. 어제 잘 들어갔어?
0: 어 당연히 무탈하게 잘 돌아왔지 넌 지금 집이야?
3: 어 집이야 이제 괜찮아? 어, 괜찮아. 영민아, 나 어제 완전 필름 끊겼나 봐.
2: 기억이 중간중간 안 나. 어제 무슨 얘기했어? 분위기는? 영민은 그들이 주고받았던 얘기를 전한다. 순전히 영민의 입장에서 들려주는 일방적인 얘기를 수지는 귀담아 듣지 않았다. 전혀 궁금하지 않았고. 그런 대화를 나눌 때 거기 없었던 게 다행이라는 생각만 들었다. 그의 말이 끝날 기미가 느껴지자 수지는 물었다. 혹시 나 때문에 분위기가 안 좋아지거나 그랬니?
0: 너 때문에? 아니? 분위기가 나빠질 이유가 없지. 왜? 누가 뭐라 그랬어?
3: 영민이한테 뭔가 더 물어야 할것 같은데... 얘한테 물어도 되는지를 잘 모르겠어 아, 아머리야
0: 왜? 무슨 일 있었어?
3: 어, 묻고 싶은 게 있는데 그래? 뭔데? 나는 왜안 깨웠니? 나도 깨워서 같이 데리고 나왔어야 하는 거 아니야?
0: 아, 아, 너는 기훈이가 잘 챙긴다고 했고 난 지연이 솔직히 걔 때문에 정신도 없었고 지연이가 좀 많이 취해서 너까지 내가 어떻게 할 수는 없었는데 그런데 뭐 근데 너 지금 나한테 따지는 거? 그러려고 전화한 거야?
3: 아니 아니야 그 따지는 게 아니라 정확한 사실이 알고 싶어서
0: 정확한 사실? 무슨 정확한 사실?
3: 아니 갑자기 머리가 아파서 그래서 약을 먹었는데 오바이트까지 하고 더 심해져서 어쩔 수 없이 기운이 방으로 들어가 침대에 누웠어 그러다 잠이 들었고 그런데 눈을 떠보니 아침 5시가 넘은 거야 방에서 나와보니 기훈이는 거실 소파에서 자고 있더라
0: 그래서 그게 뭐?
3: 그약 누가 줬니? 두통약이라면서 나한테 준약
0: 그거야 당연히 기훈이가 줬지 기훈이 방에서 가져와서 너한테 줬고 어, 너도 분명히 무슨 약인지 확인하고 네 손으로 직접 알약포장 눌러서 꺼내먹었잖아
5: 그랬나?
3: 모르겠어. 확실하지 않아. 약 먹는 장면은. 어떤 부분은 지워졌고 어떤 부분은 과하게 생생해.
0: 그러고서 기운이가 많이 불편하면 방에 들어가서 잠깐 쉬라고 했잖아. 그러니까 뭐 너도 그래야겠다면서 스스로 일어나서 기운이 방으로 어? 뒤따라서 들어갔잖아. 우리 모두 너를 걱정했고 우리가 있는 동안 네가 있는 방으로 접근한 사람은 아무도 없었어. 하. 뭐 우리가 떠난 다음에 무슨 일이 있었는지는 그건 나도 모르지. 그건 너 아니면 기훈이가 알겠지?
3: 영민이 얘 지금 날 조롱하고 있어. 니네 눈에는 내가 뭔 일이 있었는지도 모르는 바보 천치 같겠지.
0: 어때? 이만하면 됐니?
3: 알았어. 고마워.
0: 기훈이하고는 통화했어?
3: 이제 할 거야. 전화를 안 받더라는 말은 하지 않는 게 낫겠지
0: 수진이 넌 기훈이 어떻게 생각하니?
3: 현민이 너도 그런 게 궁금해? 우리가 사귀는지 어젯밤 어땠는지 그런 걸 물을 참이야? 뭐 어떻게 생각하긴 다 같은 친구지 음,
0: 내가 보기에 기훈이 그 자식은 사이코패스 같은 놈이야 겉과 속이 완전 다르거든 겉은 멀쩡하고 평범해 보이지만 속에는 변태같은 또라이가 웅크리고 있어. 우리들 중에 그걸 모르는 사람은 아무도 없지. 너만 빼고.
2: 너는 왜 그렇게 기운이를 싫어해? 수진의 가슴이 두근거린다. 손가락에서는 힘이 빠져나간다. 휴대폰을 놓칠 것 같아 두 손으로 꼭 붙든다. 낮고 불쾌한 영민의 웃음소리가 수진의 머릿속으로 흘러들어온다. <웃음>
0: 봐, 빠 너만 모르잖아 다들 아는데 <웃음> 뭐 내가 도울 일 있으면 언제든 말해라
3: 도울 일? 무슨 일? 그게 뭔지 모르지만 어 그럴게
2: 어쨌든 수지는 그러겠다고 한다 그리고 전화를 끊는다 수진은 자전거를 주차장에 그대로 둔채 다소 멍한 상태로 길을 걷다 커피숍으로 들어간다. 집에 가고 싶지 않았고 혼자 있고 싶지 않았고 커피를 마셔야만 했다. 실내에는 많은 사람들이 있다.
0: 어...
2: 수진은 혼자다. 대화를 나눌 사람도 없고 열중해서 바라볼 그 무엇도 없다. 휴대폰은 손도 대기 싫다. 문자 신호음이 울린다. 수진은 화들짝 놀라서 휴대폰을 무음으로 바꾼다. 종수가 사진 여러 장을 올린다. 뭐가 그리 좋은지 술기가 잔뜩 올라서 입을 크게 벌린 채 웃고 있는 자신의 얼굴이 바보 같고 돼지 등뼈 한 조각을 손에 들고 살점을 물어뜯는 모습은 너무 짐승같아서 수지는 두 눈을 질끈 감는다. 종수와 지연의 메시지들이 빠르게 올라온다.
4: 발로 찍었냐? 사진들이 다왜 이래? 아, 건질 만한 게 너무 없어. 너도 만만치 않
0: 저게 뭐야? 애들이 다 맛이 갔어? 사진들이 몰카 같다? 이따위
3: 사진들을 도대체 왜 찍은 거야? 당장 내려
0: 현장감 있고 좋은데 뭐 에이 우리가 전문가도 아닌데 재밌잖아 대충 넘어가 기훈아 너도 사진 올려라 아... 지금 이
3: 기분은 당장 단톡방에서 나가버리고 싶지만 아직은 아니야 지금 나가면 더 이상하게 여기겠지? 자기들 멋대로 추측하고
2: 부풀리고 수진이 당장 할수 있는 최선의 대응은 알림 차단 뿐이다. 수진은 커피숍에서 나와 자전거를 타고 집을 향해 달린다. 온몸이 땀으로 흠뻑 젖고 나서야 집으로 들어간다. 집에 도착했을 때 세영에게 문자메시지가 왔다. 나 지금 욕먹는 중 (웃음) 크크크 메시지에 링크된 URL을 타고 들어가니 세영이 SNS에 올린 글이 나온다.
5: 친구가 동창인 남자의 원룸에서 여럿이 와인을 마시다 두통이 심해져 약을 먹고 깜빡 잠이 들었는데 아침에 깨서 보니 침대에 이불도 덮어주고 남자애는 소파에서 자고 있더래. 친구는 무사히 돌아왔고. 그 남사친 요즘 보기 드물게 너무 젠틀하지 않음?
0: 세영님 남성 혐오자임?
4: 친구는 아무데서나 몸을 굴리는 부주의한 날라리?
0: 젠틀한 남사친은 동성애자거나 패티시즘 취향의 변태거나 소심한 성격인데?
2: 이거 싫어임? 아무래도 조작질 같은 수진은 세영이 올린 글과 댓글을 읽자마자 전화를 건다.
3: 야!
5: 너 지금 제정신이야? 도대체 그런 글을 왜 올려? 왜 그래? 내글안 읽었어? 나는 좋은 뜻으로 쓴 거잖아. 좋은 뜻? 응. 거기 달린 악플들 안 보여? 악플 다는 인간들이 이상한 인간들이지. 그리고 뭐 어때? 어차피 네 얘기라는 거 아는 사람도 없는데.
3: 아는 사람이 없다고?
5: 누가 알아? 우리 애들? 걔들은 어차피 아는 얘기인데 뭐 오히려 재밌어 할걸?
3: 너였구나 세영이 네가 애들한테 기훈이에 대한 내 마음을 떠들어서 귀엽고 지연이 그년 입에서 나온 헛소리를 내가 듣고 말았던 거야 내가 알잖아 뭐?
5: 무슨 소리야? 내가 안다고 내가 싫다고 야너왜 그래? 진짜 무슨 일 있는 거 아니야? 아무 일 없어.
2: 수지는 건조한 음성으로 내뱉는다. 수지는 옷장에서 어제 입었던 청바지를 꺼낸다. 청바지에 다리를 넣고 배에 힘을 준 상태에서 두 손으로 허리춤을 힘껏 잡아당겨 겨우 단추를 잠근다. 지퍼를 채우고 전신 거울 앞에 서서 거울 속을 바라본다. 고개를 들어보니 어떤 여자가 눈에 들어온다. 바지에 단추가 풀어진 것도 모른 채 정면만 멀뚱하니 바라보는 여자의 모습은 어쩐지 제정신이 아닌 것 같다. 단지 단추 하나 풀었을 뿐인데 마치 모든 걸 포기한 사람처럼 보인다.
4: 아무데서나 몸을 굴리는 부주의한 날라리?
2: (웃음) 수지는 청바지를 벗어서 쓰레기통에 넣는다. 그리고 휴대폰 화면에 기운의 전화번호를 띄워놓고 생각에 잠긴다. 기훈이는 왜 전화를 걸지
3: 않을까? 부재중 전화가 두 개나 있으면 확인을 해야지. 더구나 내 전화라는 걸알 텐데. 아니, 그래서 모른
2: 척하나? 내 전화라서? 수진은 조금이라도 마음이 진정되길 기다려보지만 아무래도 그런 순간은 오지 않을 것 같다. 오히려 그러기 위해서 기훈과의 대화가 필요하다. 수진은 기훈의 번호를 터치한다. 신호음이 두 번인가 이어지다 기운의 음성이 들려온다. 수지는 사과부터 한다. 그게 예의니까.
3: 미안해. 아침에 눈 떴을 때 너무 놀랐고 쪽팔려서 혼났어. 소파에서 자는 너 보고 너무 미안했지만 차마 깨울 수도 없어서 그냥 나왔어. 정말 미안해. 근데 빈방도 있을 텐데... 왜 거실 소파에서 잔 거야?
0: 아, 내가 바닥에서는 못 자서 침대가 하나뿐이라 어쩔 수 없었어.
3: 기훈이의 대답은 짐작대로야. 당연하고 상식적이며 반박의 여지가 없어. 근데 그래서 오히려 더 답답해. 약에 대해 물어도 마찬가지겠지? 단톡방에 애들이 올린 사진 봤어?
0: 응, 봤어.
3: 넌 사진 안 올려?
0: 나? 올릴 사진이 없는데?
3: 사진이 없어? 어. 왜?
0: (웃음) 왜긴. 안 찍었으니까 없지.
3: 사진을 안 찍었다고? 정말? (웃음)
0: 아니, 왜 내가 사진을 찍었다고 생각하지?
3: 기훈이 목소리가 무거워졌어. 올카 떠올린 거겠지. 이럴수록 아무렇지 않게 애들이 그러던데 그래서 당연히 찍은 줄 알았지
0: 내가 사진 찍는 거 봤어?
3: 아니 나는 못 봤는데 내가 못 봤다고 네가 안 찍은 게 되는 건 아니잖아
0: 애들이 찍었다고 하면 찍은 게 되고? 아니야? 뭐가?
2: 정말 안 찍었냐고 (웃음) 기훈이 말이 없다. 수진은 그의 대답을 기다린다. 하지만 돌아온 건 질문이다. 수진이 너무도 많이 들었던 질문.
5: 너 무슨 일 있니?
2: 돌이켜보니 수진은 기훈과 단둘이 대화를 한 적이 없다. 10년 전 언젠가 우연히 주고받았던 말들도 사적인 건 아니었다. 그래서 새삼 안부를 묻는 기운의 목소리는 정말 무슨 일이 일어났음을 알리는 신호음처럼 들려서 수진의 가슴은 서늘해진다. 그건 내가 묻고 싶은
3: 질문이야. 말해봐. 어제 무슨 일 없었어? 하... 사실대로 말해줘. 내가 네 방에서 자는 동안 나한테 정말 아무 일 없었니? 하... 기훈이가 아무 일 없었다고 말하면 아무 일 없었던 게 되나? 기훈이가 사실이라고 말하면 사실이 되고?
0: 사실? 그게 뭔데? 어. 당연하지 너도 알잖아 아무 일 없었다는 거 내가
3: 안다고? 내가 뭘 알아? 아무것도 모르겠는데 도대체 뭘 안다는 거야? 내가 아는 것 오직 내 기분뿐이라고 아무 일 없었다면 내 기분이 왜 이래 모든 게 엉망이야 완전 거지 같아 나는
2: 모르겠어 수지는 더 이상 묻지 않는다 궁금한 것 많지만 무엇을 묻고 무엇을 답하든 달라지는 건 없을 것 같다. 수진은 그저 기다린다. 기훈이 뭔가 말해주기를. 수진이 안도할 수 있도록 기운만 하는 사실 한 가지만 사적인 한마디만 더 건네주기를. 오직 그것만 바란다. 하지만 그는 10년 전에도 그랬듯이 더 이상 아무 말도 하지 않는다. 수지는 약국에 가서 두통약과 수면유도제를 산다. 저 약사님, 네. 두 종류의 약을
3: 동시에
1: 먹어도 괜찮나요? 아, 나도 머리가 너무 아파서 잠을 못 자는 경우가 종종 있는데 늘 그렇게 먹어요. 상관없습니다. 아.
2: 수지는 집에 돌아와 두통약을 먹는다. 모든 창문을 잠그고 커튼은 빈틈없이 여민다. 현관문이 제대로 잠겼는지 두 번이나 확인한다. 그리고 수면유도제를 먹는다. 약기운이 얼른 퍼져서 이곳이 아닌 다른 곳으로 멀리 데려다주기만 기다린다. 하지만 약의 효과는 수진의 기대에 미치지 못한다. 어둠과 고여 속에서도 수진의 신경은 가만히 있지 않는다. 이틀 동안 있었던 일들을 수진의 눈앞에 다시 불러내서 무심코 지나쳤던 말과 행동과 시선 속에 숨겨진 이면들을 들춰내고 독의 일이라는 기호 뒤에 뭔가 있을지 모른다고 계속 암시하고 그게 뭔지 확인하라고 끈질기게 속삭인다. 결국 수지는 못 이기는 척 다시 눈을 뜨고 단톡방에 들어간다. 기훈이
4: 올린 사진 한 장이 있다. (웃음) 뭐야? 기훈이 너 사진 없다며 안 찍었다며
0: 내가 찍은 거 아니야 세영이 남친이 찍어줬어
4: 사진 잘 찍었네 (웃음)
5: 기훈아 다른 사진도 올려봐 (웃음)
0: 기훈이 너 오피스텔에서도 사진 찍지 않았나?
2: 기훈이 올린 사진은 대학로의 인도 위에서 모두 한 줄로 서서 찍은 사진이다 기훈은 사진 속에 있다 사진을 찍은 건 세영의 남자친구다. 반듯한 구도와 정확한 앵글 안에서 여섯 명의 고교동창들이 환하게 웃고 있다. 하지만 수진에게 보이는 건 그들의 미소가 아니다. 수진은 거기 없는 걸 보고 있다. 현우, 현우가 없어. 그녀는 처음으로 현우에 대해 생각한다. 그를 둘러싼 소문과 추측들을 다시 떠올리고 진작부터 품었어야 했으나 무심히 지나쳤던 의문들을 곱씹는다. 그리고 수지는 깨닫는다.
4: 난
3: 아무리 애를 써도 진실과 거짓을 가려낼 수 없어.
2: 신이 아무리 애를 써도 무엇이 진실이고 무엇이 거짓인지 가려낼 수 없음을 자신의 처지도 현우와 결코 다르지 않음을 그리하여 앞으로 그들의 단톡방에 올라올 모든 메시지에 숫자 1이 아니라 숫자 2가 남게 될 것임을 수지는 휴대폰의 전원을 끈다.